0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是 B 强
0: ，我呢现在人身处在曼彻斯特的呃市中心啊，刚看完一场惊心动魄的天王山战役，这个是属于我觉得是我现场看球最好看的一场比赛啊
1: 。对于我来说呢，是电视机前看过非常好看的一场比赛了，重要程度呢也是近几年最高的几场英超联赛之一了
0: 。可能想想，确实超这几年，真的到四月份都还没决出冠军的赛季啊，也就这个赛季了、啊。所以说，我觉得三年内这场比赛应该就是最刺激、最紧张、最重要的一场英超比赛了，是吧？田王山放到四月
1: 份，绝对可以说是。天王山了，没有辱没这个名字。然后这场球的过程也是跌宕起伏的，非常让人享受的一场比赛吧。中立球迷看了以后也应该感到非常满意。
0: 听节目的观众朋友们呢，也可以通过我们的微信公众号，然后扫码加我的个人的微信，然后我个人微信的啊、呃、频道上面，我会抛一些比赛视频，以及我个人对于比赛的一些讲解，或者说去比赛的路上的一些视频。大家可以关注一波。对
1: 我们这里给大巴司机的个人号啊做一个小广告。然后对于笑谈快乐足球呢，呃，如果想给我们专辑打分的朋友，可以直接在喜马拉雅上打一个分数。那我们说回这场比赛吧。一上来就跌宕起伏，然后很快就变成一比一了这个比分。因为我
0: 飞到曼彻斯特还挺折腾，先到伦敦，然后下来以后吃个饭，然后倒火车再去的曼彻斯特。当然还有时差啊什么的原因啊，就是刚入场的时候还有点困，就感觉还没有太特别呃兴奋起来的时候，斯特林就有一个机会。然后后来我我觉得这一波刚过吧，然后没想到德布劳内就进了，是吧？这感觉也就一眨眼功夫就进球了，这那个进球就没有太看到，是
1: 吧？斯特林这个机会其实是挺典型的，就曼城式的进球，或者说就是瓜迪奥拉他带的队伍那种比较经典式的配合，这样的一个比较犀利的进攻，然后反倒德布劳内那个呢？略有运气成分，弹来弹去的，有一些撞球的感觉，然后最后撞到门里去
0: 。我现场看德布到那那个进球，我以为是他直接射进去的，就是，呃，我以为他那个角度就射那么刁啊。但是后来也是看的比赛大屏幕的回放啊，才看到这个球其实是有点运气的，但是这个脚法还是确实可以的。当然。呃，他选择在呃有后卫封堵的情况下打门啊，这个选择还是挺有勇气的，是
1: 吧？足见他的艺高人胆大吧。整场比赛看来看去，德布劳内，在曼城这边绝对掌控了整个节奏，从开始有这么一脚，一直到比赛最后。待会儿咱们还得再说一下，一直到最后的最后，他也在围堵状态下送了一脚非常漂亮的传球，呃，已经有这个马拉多纳传球风范了
0: 。对，德布劳内。呃，在现场行业基本能看着啊，就是说，当他拿球多的情况下，曼城的进攻就比较犀利一些。如果中场倒不到他那边，因为我觉得利物浦下半场是对他有针对性的防守，球可能不到他那边，可能在罗德里和 B 席那边多一些的情况下，就没有那种穿透性的传球啊，就是就是相当于是只能隔靴搔痒的感觉，进攻没有到特别那种有威胁的百呃三分之一的地带，是吧
1: ？绝对是一个中场大脑型的球员，也可以偶尔拿出来当尖刀用一下，非常全面。我觉得任何球队吧。都想有这么一个中场队员，就像利物浦呢，尤其是我觉得利物浦中场队员就缺一个这么有创造性的球员。那前场那几个人呢，有猛的，有灵活的，然后有凶悍的，但中场需要一个能把他们组织起来的
0: 。今天利物浦首发亨德森首发，我感觉是不是最近一直没有特别踢得多，然后呃，感觉有些意外。而且我觉得曼城球迷对亨德森，可能也是之前红蓝对抗中间。有过一些冲突吧，然后曼城球迷对亨德森非常不待见，反正他一拿球就是虚，然后下场的时候就是各种骂
1: 。现场看球，我感觉其实很多时候你看不太清楚在干什么，尤其是你在这个山顶票上，对吧？看底下的人着实不如电视清晰，但是这个气氛是不同的，尤其是。有火药味儿比赛吧，两边球迷是不是水火，然后各种骂街什么的，这感觉是绝对不一样的。
0: 给我感觉就是，曼联球迷呢，就是呃，对于这个平局啊，还是非常担心的。只要因为比赛一部分时间曼城是领先的，只要一领先，他们就各种唱歌啊什么的；一平局就开始呃就紧张了，然后就提呃就是大家也不怎么欢呼了，然后。呃，就感觉平局对他们来说就挺危险的，但其实曼城是可以接受这个平局，他们是怕利物浦再进一个，这导致他们被利物浦在积分上反超，是吧
1: ？所以现在这场踢完以后，看英超最后一个多月的比赛吧，反正两边依旧啊死死咬着，曼城还是有这么一分优势，而且也不得不承认，就曼城在最后这么五六周时间，他的赛程。略好于利物浦，不有一些强敌要面对吧？其中包括两大死敌埃弗顿和曼联，还有现在状态正热的这个热刺队，挺多的。所以曼城还是优势大
0: 啊。讲回到这场比赛的话，我觉得曼城方面咱们刚刚聊了挺多，我就觉得呃，坎塞洛防萨拉赫这个点是非常非常成功，而且不让比赛他也助攻一个，呃，攻防两端都是非常呃。厉害的这么一个存在啊！然后萨拉赫除了对马内的那么一个助攻以外，呃，突破成功、犀利程度，反正在现场看的感觉啊、呃，状态掉下去了，可能也是跟世界杯没有晋级有一定关系，也来回飞也挺累的，是吧？马内也同样是有有同样的那个问题
1: 。我觉得就是。心态肯定影响了他吧，他连续在50天之内在国家队受两次大错，一次就没拿到非洲冠军，另一次没晋级世界杯嘛，还同都倒在这个三连加尔头上了，可能心态真的有些受打击。好在这场也做出贡献了，是吧？贡献比之前略少，但也做出贡献了。想起半年前他对曼城那鬼魅舞步，然后小角度射门。呃，跟现在比，他确实此时状态平平。希望最后几周就萨拉赫能回勇吧。首先是从信心上找回自己，还
0: 有一个就是我刚刚说的亨德森的状态，好久没见，然后上来就感觉这个状态真的挺一般的。然后感觉大家曼城也就是想打亨德森这个点，说实话啊、呃，现场看感觉挺一般。然后阿诺德，呃，特别六虎的进攻啊，感觉就是中间。通过中间倒到两个边路啊，两个边边位踢成边翼位，这个是利物浦非常重要的一个进攻手
1: 段。就是两个边后卫往往上冲的时候呢，像什么法比尼奥什么的，又可以往回退一退，然后这样他就啊就拿这两个防守队员往上当进攻球员使了。那第一个球就挺明显，对吧？左边罗伯特森传给右边阿诺德，然后阿诺德轻轻一磕，磕回中间，然后中间就是若塔这种。灵活的猎手型球员在门前等着，然后一记球就进了
0: 。下半场换人，我觉得扎苏稍微有那么一点问题吧，居然状态不错的马内和若塔都换下去了，但萨拉赫还留在场上。路易斯迪亚斯上来以后机会不多，然后加上菲、呃、尔米诺，嗯、呃，说实话，最后一段时间曼城还是牢牢掌控局面的。嗯，基本上除了利物浦有前场的任意球以外，没有特别特别好的绝杀机会，反倒。曼城这边，马赫雷斯有有过咱们之前提到的德布劳内有过一个可以说是开天眼式的这么一个助攻吧，可惜马赫雷斯内扣以后，居然来了一个我觉得呃水平拉胯的这么一个挑射，是吧
1: ？对，德布劳内最后时刻那个传球颇有就是一九八六年马拉多纳决赛就是传的那个绝杀助攻的感觉，在一群人啊、呃、围剿之下。他一脚传过去，把两个中后卫都给打穿了。然后马克雷斯拿到球的时候，我当时屏住了呼吸啊！啊，没想到他一脚打看台上去了。我也知道这比赛就2比2就可以了
0: 。我觉得这场比赛前面进球多，然后呃中间可能就是到后半段一直焦灼补时的时候，这个这个场面真的是那种对攻的场面，就是一直到最后一秒钟都还是特别特别。有悬念的，因为呃，这个二比二这个比分呢，对于曼城来说是一个非常可以接受的一个比分，而利物浦这边还是想要反超，就只差这么一个球之间嘛，然后大家还在博弈之间，这个就是啊、呃、非常有意思的一个局面嘛。这场比赛、呃，属于挺值得，呃，我我我我也是为了他飞了大概十几个小时，坐火车又是两个小时，呃，去到挺折腾的一个行程吧，但是确实值得
1: 。对这场球。绝对可以被算作一个新的英超经典了，代表非常高的竞技水平，非常多的精彩进球在里面。以后也会有很多盘点吧，来回忆一下这场球的，而且它又直接关系到了现在这么焦灼的一个争冠形式，所以说它绝对是一个经典。然后另外就是说题外话，看到那个赫斯基去参加这场比赛现场解说了，就是当这个现场嘉宾。他就不知道你看没看到赫斯基大地。
0: 对，因为我看台是在二层，然后我往下望的那个离我挺远的一个地方能看着他，然后当时就，啊、就感觉跟呃大地只差这么几十米吧，感觉还挺激动的，是吧？对
1: ，没错，真的，他又是这么一个比较受欢迎的这么一个解说人物那这场球我们简单跟大家复盘到这儿。那英超接下来的中冠形势将会非常非常的激烈，尤其是利物浦的赛程吧，其中有很多硬茬要碰。然后曼城相对好一些，遇的大多是下半游的对手。那英超此时此刻，我觉得上半区吧，真的可能只有切尔西就高枕无忧了，他不参加中冠，然后前四又几乎没有压力。但是争前四的这个问题呢，就来到了阿森纳和热刺这边哈、啊，将会非常有意思。对，本来
0: 争前四是三个队嘛，曼联、阿森纳、热刺。但是曼联最近这一波啊、呃，拉胯真的也是没谁了，是吧？这个属于一直没有好好赢球，然后队内士气不太好，然后呃，这场输给了、呃，也是近几轮以来只拿过三分的埃弗顿。以为曼联应该要反弹了吧？没想到在客场被埃弗顿来了一个一比零绝杀，而且是挺没脾气的，二十几分钟就领先了，以后居然愣是没有扳回来，是吧
1: ？这,这球不是说什么曼联狂轰滥炸，然后埃弗顿呢又通过门柱啊，然后又通过什么恶意的犯规啊什么的，苟到零比零，一直苟到八十九分钟，然后突然怎么着蒙进了一个，不是这种让你。非常气愤的输球，而是就像你说的，埃弗顿一开始上半场不到半小时就领先了，然后他守住了这个领先优势，然后曼联呢就怎么轰也轰不进去，连扳平都做不到。然后这其中有一些比较有意思的插曲吧，我觉得很多球迷都看到了，像马奎尔啊，他示意自己队友手球什么的
0: 。我觉得最热的赛后的热点应该就是 C 罗在退场的时候摔小朋友手机的这件事儿吧。我觉得这个。又被大家拉出来，可能啊，划、呃、重点了，
1: 是吧？对，我觉得是这样，就是球员有脾气，其实是个挺，挺正常的事儿、啊、球员就是对球迷，呃，泄愤这种事儿也挺多的。有时候是球迷先嘴欠呀、啊、什么的，然后球员他心情不好，对吧？然后就呃做了一些过激举动，然后事后呢可能道歉呀、啊、或者惩罚一下。但这次更不同的是吧，就是。C 罗摔的是一个小孩的手机，就就是一个小孩，不是那种什么十八九岁的小痞子吧，也不是那种什么热血高中生，他就是一个小孩，所以突然显得这个事儿呢就跟以前不太一样了，比较掉价吧。对于巨星来说
0: ，呃，当然可以理解了。就是最近这个、呃、特别不管 C 罗也好，曼联全队也好，包括啊、呃、现在这个代理教练朗尼克的也好，都是热锅上的蚂蚁，挺难的。据说现在阿贾克斯的主帅啊滕啊滕哈赫去会要入主了，据说也就最近要敲定这事儿。了。那朗尼克到底他那个呃后面的合同能不能再去啊、呃？就是他的总监的的那个合同能不能再去啊履、呃、行呢？这个我们也是可以看一下，别别到时候主教练给炒了，后面总监的合同也都不给他了，因为做实在做的太差了，是吧？据说是曼联。呃，队史上就是呃，福格森之后胜率最差的教练是吧
1: ？确实也是一锅粥吧，可以可以理解球员在他手下工作，心想你也就是一个代理，所以球员自己也感觉自己的未来扑朔迷离的，就这样他很难把队伍团结起来，然后再加上什么摔手机这种场边事儿吧，他作为主帅也得搞点什么危机公关什么的，对吧？我看他现在就说。要请这个埃弗顿小球迷，然后来曼联主场看一场比赛，这个有点无厘头吧？首先人家是埃弗顿小球迷，然后其次就是曼联球迷自己调侃的，说你现在在曼联这个状态下，你把他请来在曼联主场看球，你不是说是惩罚这个小孩呢？确实，确实
0: 是这这样啊，就是感觉梦剧场变成噩梦剧场了，是吧？嗯、对。然后呃，曼联就先聊到这儿，这个基本上他这个真四也差不多，估计要前功尽弃的感觉，是吧？然后呃，另外一个让四的球队就是阿森纳，阿森纳是连续两轮输球啊、呃，突然感觉之前建立起来的优势被北伦敦的。死敌啊！热刺给追上，甚至超越了，是
1: 吧？现在此时此刻，两个队就是阿森纳少赛了一场球，然后正好差了三分就是说，两个队在平场和负场是完全一样的，都是三平，然后十负。但是胜场呢，就是热刺这周多踢了这一场，然后拿下以后领先阿森纳三分那也就这两个队目前是争四的可能参与者了吧？其他什么西汉姆、曼联。全加一起可能只有百分之五的可能性进前四，然后剩下的几率全部被这两个队平分。那究竟谁进前四呢？将会非常精彩，尤其是再这么争一个月的话，有一场北伦敦德比，那就是冬天那场没踢的一个补赛
0: 。对，放到这个点上来说，真的就属于呃，堪比小天王山之战，是吧
1: ？还嫌这个火不够大是吧？一定要再往上面加这么点油。那阿森纳此时此刻，我觉得教练对于这几场输球难辞其咎吧，排兵布阵有挺大的问题、啊。至于球迷诟病的阿森纳阵容厚度够不够呢？呃，这个值得商榷。因为如果你说阿森纳在买了这么多人的情况下，你阵容厚度还是不够，那我只能说阿森纳现在这个队还不是进欧冠的时候。上个夏天买的人实在是太多了，没有哪个球队像阿森纳上赛季。这么不强，这很明显嘛？这两轮状态下来以后开始
0: 受伤了以后，那阿森纳就不是原来那个阿森纳了，是吧？呃，阿森纳球迷非常担心啊。然后呃，如果这个颓势再继续往下，可能本轮德比也就后之后没意义了，是吧
1: ？主要是现在热刺这几轮非常非常火爆，啊，就是连续大比分的赢球，然后前场呢形成了又一个新的。攻击组合吧，那除了之前那两个人，就是凯恩跟孙兴民，依旧是互相传球。然后现在这个库卢塞夫斯基，他也进入了这个攻击组合里。感觉孔蒂呢，似乎啊还不敢确定，就是说这几周看起来他找到了现在这套热刺的一个新的打法
0: 。自上次输给曼联以来，三月前啊、呃、三月中旬那场比赛啊之后踢了五场比赛，是五连胜啊。这个比赛而且都是那种挺有说服力的。胜利，然后，呃，凯恩状态很好，加上最近孙兴民的状态又起来了，特别是刚踢完这场比赛，孙兴民真是无所不能，感觉就是看了现场很多大英足坛的，比方说像啊，呃，呃，斯特林啊，或者说像呃热苏斯啊这种啊、呃，就感觉基本功没那么扎实的一些可能。靠自己盘带比较多的一些球员，以后啊，看这孙兴民这单刀水平，真的是呃，基本上九成吧，是吧？对
1: ，我觉得就是在给孙兴民单刀，基本就可以提前庆祝了吧，基本等于一比零了吧，就是实力到这个程度，他就是挺像可能什么武打电影里、武打小说里说的那种，就没有花拳绣腿。就是一记直拳，然后就把你打打倒了基本功极其扎实，然后不只是单刀
0: 吧，我觉得另外两个球都体现了他他爸给他训练的那些基本功嘛。射门真的是特别特别稳定，可以说孙纳尔多，呃、嗯，我觉得这个射门可能比罗纳尔多还稳，是吧？对
1: ，我觉得他的射门确实是。在一个非常非常高的段位了、啊，这是千锤百炼的结果吧？十年磨一剑，甚至对他来说是二十年磨的这一这一剑啊！就这一招，先足够成为目前射手榜的前几名了。如果说他有一个球队的话，他是这个射门员打引号的，就是说有无限开火权，永远是第一个接球射门的人。那我觉得他是可以拿到最佳射手这个荣誉主要
0: 热刺这边有一些进进攻机会，还得给凯恩去分担嘛，对吧？对甚至点球不是他罚。那如果说一个球队以他为核心来打造的话，加上前场呃传球，比方说像曼城、呃丁丁这种传球特别多的话，我觉得呃应该挺厉害的，是吧？但是呃现在来说，他也应该不会挪窝，因为。啊，毕竟队内地位已经确定了，然后热刺如果这不也不太会放他，所以说你真的再去高高一层面的话，他有可能也踢不上。所以说，而且在他这个现在这个年龄来说啊，再挪窝感觉不太合适，是吧？对，
1: 我觉得他是把自己整个职业生涯堵在热刺身上了，对吧？所以我也希望这个亚洲历史上最强的球员，他我觉得他比车范根要厉害，我就封他为亚洲历史最强吧。好歹拿这么两三个锦标回来吧，这是我的期待。对，千万别跟
0: 一热刺一起就这么沉沦了，是吧？
1: 对，就是要不然有点可惜。他个人能力这么出众，不能说团队耽误个人，耽误到这个程度吧。所以希望孙兴民能得到几个锦标吧，在他职业生涯结束之前
0: ，或者说就是列为突然开销帮。帮孔蒂去组一套班子是吧？现在确实还是稍微差点
1: 事儿。以他们现在的状态，前四名是他们能得到的一个非常好、非常好的成绩了。可能也就是说，一个大牌教练或者说一个经验老道的教练，强就强在这里吧。来了以后，真能把这球队。带进前四争夺之中，之前甚至觉得热刺可能第八、第九的，这赛季就完结了
0: 。呃、哦，我觉得现在热刺最大的砝码，可呃，一个是状态火热的两个前锋，还有一个就是孔蒂这个砝码，确实是比起争四对手来说，阿特塔也好，啊、呃，朗尼克也好，真的就是只有比较才能比出这是优秀的，是吧？对，真
1: 的是<笑>就。比这个直接竞争嘛，对吧？两个队就是直接竞争同一个位置的时候，你就能看出这个区别之所在了。而且又是他中途接手嘛，所以现在觉得孔尼确实不一样。当然也不是说他特别特别厉害，此时说还为时过早，还有七场球，尤其是整整一个月之后的那场北伦敦德比之后吧，我们可以再下个定嗯
0: ，然后呃，说一下我主队切尔西啊，切尔西最近状态不怎么样。首先。欧冠前联赛输球了，然后欧冠又是被本泽马，啊、呃，来了一个超神发挥，我觉得，呃，这个、基本上欧冠，啊、呃，半只脚走进坟墓了，是吧？然后，呃，在周中这场比赛本来不到抱太大希望，因为啊、呃，对皇马的赛后发布会上面啊、呃，图赫尔也说了，再这样踢下去要输南安普顿了，是吧？这个，但没想到这南安普顿。又来了一个每一个赛季的老老节目吧，是吧？又来了一个被屠杀，<笑>是吧
1: ？这赛季这个老节目还算演的不够尽力吧？主场输六个，之前有那么两次输九个球，有点让人无语啊。切尔西欧冠对阵皇马有一个利好，就是咱们也都知道，今年没有客场进球了。如果说是之前那二十年的情况，你第一回合在主场一比三败北的话，第二回合就几乎宣告完结了。但现在呢不太一样。如果说在皇马的主场，切尔西能在什么二十分钟之内闪击一球，那这个比赛就完全是另一个样子了
0: 。这个、真不好说。呃，当然了，这个六比零还是挺提示气的，特别是对那维尔纳也好，啊，芒特也好，最近这状态啊、呃、是不太好。这个有进球总会是好的，是吧？这个周中这场比赛我也是会去到现场伯纳乌啊看一下。我是会做呃主队看台啊，我希望切尔西呢当然是能逆转了，当然是希望能逆转，但是又挺憋的憋气的。怎么说？就是说在主队看台不敢疯狂庆祝是吧？怕被揍出去
1: 。那肯定是要小心的，对吧？你卧底在主队看台肯定不能给客队加油了，心中默默高兴就行了。如果说切尔西踢得不错的话，呃，
0: 切尔西。是这么回事然后下一周是欧冠，然后呃，其实挺魔鬼的一个赛程嘛。然后足总杯是又是跟伦敦直接对手啊，水晶宫最近状态非常好的水晶宫来那么一场直接对话，在温布利。然后接下来就都是伦敦城的比赛了，就是西汉姆联的这个又是一个伦敦德比，啊，所以说我觉得。呃，这个赛程不是特别好，是吧？呃
1: ，切尔西在伦敦连续碰水晶宫、碰阿森纳，然后碰西汉姆联。呃，怎么说呢？联赛上跟阿森纳和西汉姆联就属于中规中矩踢就行了。可能足总杯和欧冠肯定是更重要一些的，这个没问题。
0: 但是主要还就是伦敦的这个德比气氛吧。对，讲到欧冠吧，咱们再回来说一句，曼城后面的赛事啊，就是曼城这边要也是客战。嗯啊，马德里竞技啊，就是所以说就是在马德里我会看两场比赛。当然，我觉得第一场比赛非常影响我的心情，然后第二场比赛就属于走马观花，稍微看一看，最好进球多一些，是吧？这种。然后马竞完了以后，又回到温布利跟利物浦再来一场啊，重演是吧？就是换一个场地继续踢这一场比赛
1: 。对于下周的这个足总杯，曼城最起码体力上肯定是劣势了，对吧？他去踢。马竞或者大家常开玩笑说马德里体育会，对吧？那他肯定是不能松懈的。那只领先一个球，然后马竞又是这么一个磨呀磨，磨你个1比零，然后进加时接着磨你的球队，所以他肯定是要全面出击的。那反观下周利物浦呢，就不太一样。利物浦在欧冠第一回合最起码半只脚晋级了吧？啊、呃，赢了实力一般的本费卡，那这次回主场呢？你就中规中矩的，哪怕零比零呢，也都是没关系的
0: 。嗯，确实是啊、呃。我觉得我这个时候挑来欧优看球啊，嗯、应该也是正好就挑了这个阶段，也可以说是每个球队都是最刺激的比赛吧。然后串了一条呃看球的路线，就两周差不多看了七八场比赛，都是那种特别关键、特别就是大家不能放的比赛吧。呃，也是希望未来。两周内能见证不少所我的历史时刻吧？呃，可能，呃，也没到那种，呃，就最终最终夺冠的那种时刻，但是也是，呃，起码是非常好看的比赛，对吧
1: ？对，希望给大家带来一些新的联赛经典新的足总杯经典新的欧冠经典吧。那欧冠还有一个就是没仔细说的，或者说没没带过的吧，就是黄色潜水艇比利亚雷埃尔，他居然真的就是一比零领先。拜仁慕尼黑了，那不管说拜仁慕尼黑回主场能不能来个什么六比零狂徒吧，那作为第一场球，埃梅里确实又大师级了一回
0: 。确实，这咱们也都说了，这个不是一个级别的球队，啊，当然。安菲里有拉卡属性，咱们要看一下第二回合会不会被拜仁揍猛揍啊！这个拜仁主场不是那么好踢的。那、啊、肯定、呃、第一回合，从现在的局面来看的话，比利亚雷尔已经拿到了很呃挺大的优势了，对吧？ 1比零。然后啊、呃，现在就是要守住成果的情况下，能不能把拜仁狂轰滥炸给压下去？他们其实呃上一场比赛这个防守反击打得非常好。能不能延续之前的打法，非常值得一看的一个一个看点吧，是吧
1: ？下周欧冠踢完以后，咱们再多说说这个欧冠的八进四吧。不知道今年这个八进四会不会上演什么惊天地泣鬼神的对话？可能没有客场进球制以后，这种对话会相对少一些吧
0: 。呃，我觉得四场比赛里头，应该是利物浦是最稳定的，主要还是因为有实力差距嘛。然后，另外三场来说，我觉得切尔西，呃。其实翻盘的几率不大了。如果真的翻盘，那属于奇迹。然后啊、呃，给我们看到一些希望，就是皇马这边，呃，主力中卫米利唐是停赛，然后主力左后卫门迪这边又有点伤病，所以说这就让我看到了有那么一丁点的希望吧。就希望能够靠这么一个伤病以及停赛，能够做点文章，看一下图块。我觉得他是那种赛前布置非常强的呃教练吧，能不能把赛前布置给布置好？当然我不指望他能够说神奇换人啊这一些，我觉得不是他的风格。我估计啊，维尔纳、哈弗茨会首发，然后回到去年在四强淘汰皇马这么一套阵容啊，可能就差一个切尔维尔
1: 。我比较期待的，看看马竞能不能。把曼城给恶心一下吧，用他们那个拉不动的铁板防守，对吧？能不能守成一个零比零，然后找准这么一个机会，一球进入加时赛，然后再这么磨着磨着，我感觉他们的大计划是这样的，不知道落实如何。
0: 非常有意思，就是瓜迪奥拉在第一回合赛后就说：“啊，这个马竞这个五五五零的这个阵型啊，就五五开的这么一个阵型啊，<笑>他说再过一万年没有人能破，是吧
1: ？”<笑>确实。独树一帜，对吧？我觉得挺有意思的。如果所有球队都这么踢，那没意思了，那就是有点难看了。那有这么一两个球队这么踢呢，呃，足球世界才缤纷多彩。看一下吧，他这个装铁板阵容，五五零两块铁板，然后再加一个奥巴拉克吧，也算一个铁板了。嗯，能不能把曼城给磨死？还挺还挺有意思，好奇一下
0: 。那这周节目就先给大家聊到这儿。我觉得。啊，我这个看球之旅有一个虎头，我希望你也能，啊，后面一路虎下去，是吧
1: ？对，那我们下一期节目大概就欧冠说完以后，然后聊一下，正好你也现场看了一些欧冠的比赛了。最后还要说一个，就是恭喜一下吴磊，这个赛季西甲终于打入一球啊，绝杀了塞尔塔，第八十九分钟非常精彩，希望磊哥。继续发威吧！
0: 还是那句话，回来关注我的个人的视频频道啊，在微微信上呢，到时候我会把我的二维码给啊、呃、发到啊、呃、我们的呃微赫斯基大帝的公众号上
1: 那希望大家来支持一下大巴新开的这个个人视频号“大巴司机战术版”。那也希望大家继续支持我们“笑谈快乐足球”在喜马拉雅上或者微信公众号上都可以找到我们。也可以给我们的专辑打一个分数，然后把我们的节目分享给其他球迷。
0: 对，然后你们可以通过在我的个人的呃视频号下面、呃、留言，想入群的朋友们可以加入到赫斯基亚地的微信群里头、啊。那我们就这期先聊到这儿吧。我在曼彻斯特跟大家说晚安
1: 。好，那大家下期再见，应该是周中欧冠后再见
0: 。好，下期再见，
1: 拜拜，拜拜。